0: nachgekommen. Über den Zustand der Aufbereitungsanlage berichtet Gabi Werner von der Bürgerinitiative in Ellweiler.
1: Die Anlage hat mehrere Halden. In diesen Halden
2: ist Radium 226 und Radon, das ausgasen kann und zu Leukämie führen kann. Von 1960 bis 1973 wurde aus der Gewerkschaft von Hilde 17.000 Kubikmeter, ca. 17.000 Kubikmeter Halbenmaterial an Baufirmen und Bauherren im Umkreis von ca. 30 Kilometer als Baumaterial verkauft. Mir ist also bekannt geworden, dass durch Messungen, die von der LUB, wo ich also auch dazugehöre, in verschiedenen Häusern erhöhte Strahlung festgestellt wurde. Von offizieller Seite...
0: Aufgrund dieser Missstände soll die Anlage nun am 15. Dezember geschlossen werden. Dies ordnete der SPD-Landrat des Kreises Birkenfeld Ernst Teilen in einem Schreiben an die Gewerkschaft Brunhilde an. Er stützt sich hierbei unter anderem auf ein TÜV-Gutachten, was von daher bemerkenswert ist, als der TÜV recht eng mit der Atomindustrie liiert ist. Etwa in der Form, dass er die Instanz ist, die im staatlichen Auftrag den Atomkraftwerksbetreibern immer wieder ihre weiße Weste erteilt. Andererseits sind die Herren aus der Atomindustrie im TÜV recht gut vertreten zum Beispiel in Gestalt von Klaus Knizia von den Vereinigten Westfälischen Elektrizitätswerken oder durch Klaus Bartelt, einem der wichtigsten Atomfetischisten in der Bundesrepublik, der unter anderem erster Mann in der Hierarchie des wichtigsten AKW-Produzenten Kraftwerksunionen ist. Dieser TÜV bemängelte nun insgesamt 26 brandschutztechnische Mängel sowie den Ausstoß von Schwermetallen in recht hoher Anzahl. Außerdem moniert das Öko-Institut Darmstadt, dass chemische und radioaktive Stoffe ins Grundwasser absiegerten, sowie radioaktiv kontaminiertes Wasser in den nahegelegten Steinaubach geleitet würde. Außerdem würde nur bei 12 der 25 Mitarbeitern die Einhaltung der Strahlenbelastung kontrolliert. Einziger Stolperstein könnte noch die Tatsache sein, dass der scheidende rheinland-pfälzische Umwelt- und damit Atomminister und künftige CDU-Parteichef Wilhelm durch eine Reisung Weisung seines Ministeriums einen Strich durch die Rechnung des Landrates teilen macht. Dies scheint allerdings eher unwahrscheinlich. Sein Ministerium verbreitete gestern, dass die Stilllegung ausschließlich Sache des Landrates sei.
2: Wohnraumzerstörung und Sanierungsbericht von heute, Mittwoch, dem 23.11.88. Nachdem in Sachen Sanierungspolitik in den letzten Wochen in Freiburg einiges in Bewegung geraten war, sogar die Stadt Freiburg spricht endlich offiziell von Wohnungsnot bei bestimmten Bevölkerungsgruppen, nachdem auch der Sozialbürgermeister eine kleine Verbeugung gegenüber dem öffentlichen Druck macht und über Wohnraumbeschaffungsmöglichkeiten nachdenkt, wie zum Beispiel den Umbau des Parkhauses an der Pädagogischen Hochschule in Studentenwohnzellen, tönte heute Morgen städtische Wohnraumspolitik wieder einmal etwas anders.
0: Hier bei meinem Studio sind jetzt drei Leute, Betroffene von der Wohnungsnot hier in Freiburg. Ihr kommt, wenn ich richtig weiß, gerade
2: von der so sollte das, nicht, das war ein Fehler, so sollte das nicht tönen. Ähm, die andere Kassette, bitte. <lacht>
3: Achtung, Sie haben eine Aufforderung, die
4: letzte Chance
3: für Sie, freiwillig das Gelände zu verlassen. Wenn Sie dem nicht in einer halben Minute nachgekommen sind, werden Sie unter polizeiliches Zwangsmittel das Gelände verlassen müssen. Wir haben die letzte Wahlmöglichkeit.
2: Ja, also das war der Ort, auf den wir gewartet haben und das war heute Morgen um 8 Uhr. Und zwar kamen da Bagger- und Abschleppfahrzeuge am Grädergelände angerückt, Ecke Adlerstraße und im Grün unter einer mächtigen Polizei-Eskorte. Es ging um die Wagenburg. Jetzt sitzt der Dieter neben mir im Studio, einer der Bewohner der Wagenburg, deren Zuhause jetzt nicht mehr im Grün steht. Dieter, was war denn heute Morgen im Grün los?
5: Ja, wir wurden heute Morgen so gegen 8 Uhr aus den, aus den Betten geholt und äh, wurden aufgefordert nach Polizeigesetz, Paragraph so und so, das Gelände innerhalb von einer Viertelstunde zu räumen. Ansonsten wird äh, geräumt von den Bullen. Das haben die dann auch gemacht. Mit tatkräftiger Unterstützung einer Abschleppfirma Zanger aus Freiburg und eines äh, Bauunternehmens Enderlein aus Bötzingen ist dann die ganze Chance äh, abgegangen. Was war äh, denn die
2: offizielle Begründung?
5: Die offizielle Begründung war... Äh, irgendwie was mit Sicherheit und Ordnung seien gefährdet und außerdem ständen dringende Bauvorhaben an, mhm. die, auf, die nicht aufgeschoben werden, werden können.
2: Vielleicht musst du für die Hörer und Hörerinnen mal erläutern, was die Wagenburg ist.
5: Ja, was die Wagenburg ist, wir haben vor fast drei Jahren hier auf dem greta auf dem, äh, Gelände angefangen in, in Wegen zu wohnen. Das war am Anfang eigentlich mehr eine, eine Notlage aus Wohnraumnot. Später haben wir dann auch Gefallen gefunden an der Art zu leben im Wagen. Und äh, es war eine gute Zeit gewesen in den, in den Wegen. Bis dann zu der ersten Räumung im letzten Sommer. Äh, ja, danach sind dann Leute äh, zum Teil in, in Häusern gewohnt wurden dann wieder geräumt und äh, ja jetzt haben wir uns halt wieder zusammengefunden für eine neue Wagenburg, die eigentlich die nicht so lange gedauert hat.
2: Und da, wo er jetzt gestanden hat, da soll jetzt angeblich äh, plötzlich äh, die Sicherheit und Ordnung gefährdet sein?
5: Ja, das für, für uns war für uns war die Räumung eigentlich nicht so äh, überraschend, weil nach dem nach diesem Hetzartikel, der letzte, Ende letzter Woche irgendwie in der, in der BZ war, wo halt wir von der Wagenburg verantwortlich gemacht worden für sämtliche äh, Anschläge, die halt dort äh, auf dem Baugelände abgegangen sind, war es für uns eigentlich eine Frage von Tagen, bis wir jetzt, bis wir abgeräumt werden und haben praktisch schon eigentlich drauf gewartet. Ja.
2: Mhm. Und heute Morgen, erzähl doch mal so ein bisschen, wie viele Leute waren denn da?
5: Ja, Leute waren eigentlich wenig da, es war es kalt und außerdem ist auch bei, bei vielen Leuten in der Szene irgendwie die Sache halt so, dass Bauwegen halt für viele halt auch dort kein richtiger Wohnraum sind, wo es sich halt nicht mhm. lohnt hinzugehen.
2: Wie siehst du das denn jetzt? Steht diese Abräumung der Wagenburg in einem mhm. Gesamtzusammenhang mit, dieser, ja, mit diesem Sauberräumkonzept, könnte man fast sagen, der Stadt gegenüber dem ganzen Viertel im Grün?
5: Ja, ich denke ich denk schon, zumal, wenn man heute wieder <lacht> BZ gelesen hat ja, und so ein ähnlicher Artikel jetzt im Zusammenhang mit den Faulerhäusern wieder in, in der Zeitung war, denke ich, ist es eigentlich bloß eine Frage, von, also, dass die irgendwann jetzt halt an die, an die Faulerhäuser gehen werden gell, und, und die Faulerhäuser abräumen und die BZ sich wieder mal dafür hergibt, die Stimmung zu machen um so eine Räumung halt öffentlich gut vertreten zu können. Mhm, also irgendwie auch quasi so
2: vorzubereiten. So also man vorzubereiten, hat ja so den Eindruck, ja. der Ring wird immer enger. Also so, so von außen als Kern vielleicht das Gredasche Gelände und der Ring, ja. der gezogen wird, wird irgendwie immer ja, enger. Ja.
5: ja, ich denke auch, dass es, dass es uns nicht viel anders geht, wie, wie, wie vielen anderen Bewohnern, die halt aus dem Grün oder aus anderen Stadtteilen in der Stadt rausgedrängt werden sollen, aus dem Innenstadtbereich raus in irgendwelche Randbezirke.
2: Was passiert denn jetzt weiter mit der Wagenburg? Also, die ist ja jetzt nicht mehr da. Und was passiert von Seiten der Bewohner?
5: Ja, das wissen wir, wissen wir eigentlich selbst noch nicht genau. So Wo wirst wir du haben denn da
2: schlafen heute Nacht zum Beispiel? ja, ja
5: so zum, zum, zum Schlafen, zum Pennen, tun sich immer irgendwelche Möglichkeiten auf. Das ist, das ist nicht das Problem. Aber so langfristig wissen wir es selbst noch nicht. Also, ich selbst würde eigentlich schon gern. Im, also im Wagen im Wagenleben äh, weitermachen zumindest so lang bis sich äh, wieder mal anderer Wohnraum anderer korrekter Wohnraum auftut in dem man in dem man leben kann
2: ja aber vielleicht doch nicht am Mundenhof oder also nein, in der grünen nein. Wiese
5: nee die Wegen sind ja jetzt zum Mundenhof rausgezogen worden und nee bleiben wollen wir da nicht wir wollen eigentlich schon in der Innenstadt leben und ja, Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir irgendwie einen Weg finden, weiterzumachen mhm. mit Wegen oder so. Wir wissen selbst
2: mhm. noch nicht genau. Habt ihr denn da auch Verbindungen jetzt? Es gibt ja im Moment noch mehr Bewegungen zur Wohnraumsnot. Also wenn ich jetzt an die studentische Bewegung denke oder an morgen Abend die Veranstaltung im Haus der Jugend oder an die Flüchtlinge. Also da gibt es ja viele, die eigentlich von Wohnungsnot mal betroffen sind. Habt ihr mit denen Kontakt? Ja, das ja klar, das ist
5: mhm. eine Geschichte alles irgendwie. Mhm.
2: Ja, gut, dann danke ich dir mal und ähm, wir gehen weiter beim Thema. Zuvor möchte ich vielleicht noch sagen, dass man uns hier im Studio anrufen kann. Also ähm, Leute, die uns hören, die Fragen haben, die auch noch was dazu vielleicht beizusteuern haben. Wir freuen uns über Anrufe. Die Telefonnummer ist Freiburg 31028. Ich sage es nochmal, 31028. Musik
0: Bei meinem Studio sind jetzt drei Leute, Betroffene von der Wohnungsnot hier in Freiburg. Ihr kommt, wenn ich richtig weiß, gerade von dem Badenauto, wo jetzt die Bagger kräftig am äh, Schaffen sind. Ihr seid äh, schwarz angemalt, alle miteinander, können ihr mal erzählen, warum?
1: Ja, also wir wollten halt einen Trauerzug machen, also darüber, dass das Haus jetzt abgerissen ist, ja. Und deswegen haben wir uns alle schwarz angesogen, schwarz angemalt, noch einen Sarg gebaut. Und sind ja so 30 bis 40 Leute von der Uni darunter gelaufen, ja. Und das ging auch ganz gut, ja. Und haben es dann da vor das Haus gestellt, ja, dann haben noch noch ein Transparent rausgehängt, ja, ähm, und dann kam kurz darauf die Polizei, so ungefähr 50 Stück, ja, und dann eine Demonstration haben sie zugelassen, ja, dann wurden auch so während der Stunde die ähm, Bauarbeiten unterbrochen, weil wir da standen und die nicht weiter abreißen konnten, ja, und dann sind wir noch eine Stunde wieder zurückgegangen zur Uni.
0: War das dann eine symbolische Aktion oder hattet ihr eigentlich zum Ziel, den, den weiteren Abriss von dem Gebäude zu verhindern?
1: Es war eigentlich eine symbolische Aktion, ja, weil verhindern können wir es ja leider nicht, ja. Aber eben finde schon das, was gebracht hat, dass sie eine halbe Stunde aufgehört haben zu arbeiten.
0: Ausgesprochen lächerlich äh, war es äh, ja die Argumentation, dass äh, das ehemalige Badenauto nicht abgerissen werden konnte, weil kein äh, ausreichend dimensionierter Bagger zur Verfügung gestanden hätte. Das seht ihr vermutlich ähnlich,
1: oder? Ja, weil also die Firma, die den Auftrag von der Philipp Holzmann AG erhalten hat, ja, hat sich jetzt in der Zeitung gemeldet, dass das überhaupt nicht stimmt mit dem Bagger, dass sie durchaus das nötige technische Gerät hätte, ja, aber dass sie von der Philipp Holzmann AG nur den Auftrag bekommen hat, das Haus unbewohnbar zu machen ja, und auch noch, ja, und noch eine Einsturzgefahr heraus, hervorzurufen, ja, dass also das Haus nicht mehr besetzt wird. Ja.
0: Nach eurer Aktion im Rathaus letzte Woche äh, hieß es dann ja von Seiten der Stadtverwaltung, dass ähm, ihr als Studenten euch lautstark wehren könnt gegen äh, Wohnungsnot und andere äh, Kreise, zum Beispiel alte Menschen, können sich eben gar nicht wehren und von daher ähm, wurde das äh, kritisiert, dass sich Studenten da zur Wehr setzen gegen die Wohnungsnot. Wie sieht es denn bei euch aus? Wollt ihr euch äh, allein als studentische Gruppe mh, gegen die Wohnungsnot stark machen oder habt ihr vor, eure Basis zu verbreitern?
4: Ja, das ist ein absoluter Blödsinn, den die Stadt davon sich gegeben hat. Also wir sind schon seit geraumer Zeit dabei, halt eben auch in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen äh, dieses Problem anzugehen und es ist also keineswegs richtig, dass wir nur, äh, ja, uns nur exklusiv für Studenten halt, äh, also eine Vertretung von Studenten verstehen, die, äh, die also auf Wohnungssuche sind und für sich äh, Wohnungen suchen oder dieses Problem angehen wollen. Von daher sind wir, ist auch dieses Angebot der Stadt, Notprogramme einzurichten, für, speziell für Studenten halt, also ist Auch nur eine Augenwischerei und geht eigentlich das Problem auch nicht an. Und das ist also auch äh, mit Aufgabe dieses, dieser Veranstaltung morgen am Donnerstag halt, andere Gruppen mit ranzuholen, die vielleicht auch Berührungsängste haben. Äh, aber andere Betroffene oder auch andere politische Gruppen? Po politische Gruppen und Betroffene vor allen Dingen auch. Ich denke, das ist also schwierig, halt eben mit zum Beispiel mit Flüchtlingen, politischen Flüchtlingen zusammenzuarbeiten, weil die also. Ja, ständig Gefahr laufen halt, soweit sie noch nicht anerkannt sind, ausgewiesen zu werden und die äh, es muss da halt eben eine gemeinsame Basis gefunden werden, äh, an der dann alle mitarbeiten können oder Aktionen an der dann alle mitarbeiten können, äh, um die Sache gemeinsam anzugehen, denn wir wollen uns auf keinen Fall spalten lassen.
0: Die Organisation bei euch sieht, glaube ich, so aus, dass ihr im Grunde an erster Stelle das Plenum habt, wo dann auch weitere Schritte von euch beschlossen werden. Stimmt das so?
1: Ja, also wir treffen uns alle zusammen, mindestens ja einmal in der Woche zu diesem Plenum, ja. Und dahin stehen dann eigentlich auch so die Ideen und daraus gründen sich dann Arbeitsgruppen, die das also jeweils vorbereiten, ja. Das war zum Beispiel diese Rathausbesetzung oder diese Demo, ja.
0: Die Aktion heute, die war, wenn stimmt das, dass die von dem Plenum im Prinzip äh, geplant war und ihr sie dann heute relativ spontan gemacht habt? Ja, das stimmt. Wir sind dann halt spontan, schwarz angemalt, mitten auf der Straße Richtung Basler Straße gelaufen und es war auch kein Problem mit Verkehr und so. Und wo wir ankamen, ja, sind ein paar Leute rein in das Haus, haben noch ein Transparent ausgehängt und dann kam die Polizei irgendwann und standen wir alle noch davor und haben dadurch eine Stunde lang die Bauarbeiten blockiert. Ne? Und sind nach einer Stunde wieder auf dem Gehweg ja. <lacht> zurückgelaufen. Wohnungsnot ist ja kein Problem, das irgendwie vom Himmel fällt, sondern äh, letztendlich ein marktwirtschaftlicher Mechanismus oder ein marktwirtschaftliches Instrument, das von manchen Kreisen ja gar nicht so unerwünscht ist. Habt ihr denn vor, in der Richtung zu arbeiten, da inhaltlich äh, zum Beispiel in Form von Flugblättern oder in Form von Diskussionen äh, an dem Thema dran zu bleiben? Das wird ja auch zum Teil schon gemacht, also dass auf den Flugis darauf hingewiesen wird,
4: eben wie du schon sagtest, dass ist also nicht... Äh, ja, eine Situation ist also, wo kein Wohnraum vorhanden ist, sondern dass der Wohnraum durchaus existiert, aber dass die leerstehenden Häuser als Spekulationsobjekte dienen, um mehr Knete rauszuholen und wir darunter zu leiden haben. Halt. Und das ist also schon auch unser Thema und das wird also auch schon publik gemacht.
0: Ja, publik wird es auch morgen gemacht werden auf einer Veranstaltung, die ähm, im Haus der Jugend stattfindet um 20 Uhr. Thema Wohnungsnot, eine große Diskussionsveranstaltung, wo Wege zur Lösung des Problems, wie es hier auf dem Flugplatz heißt, äh, diskutiert werden sollen. Als Rednerinnen sind eingeladen, heißt es hier, Vertreter der Obdachlosen, der Flüchtlinge, Erstsemester und Erstsemesterinnen sowie, soweit ich weiß, auch Gewerkschaftsmitglieder und äh, Mitglieder der verschiedenen Parteien. Eine Veranstaltung morgen am 24.11. um 20 Uhr im Haus der Jugend hier in Freiburg in der u
2: Ja, wir bleiben noch bei der Frage Wohnraumpolitik. Nachdem wir jetzt zweimal das Aktuelle aus Freiburg berichtet haben, machen wir einen großen Sprung nach Norddeutschland, und zwar nach Hannover. Sprengelgelände kurz vor der Räumung. Neueste Meldung aus Hannover. Die Stadt kündigt an, dass die bisher 50 Bewohnerinnen des ehemalig besetzten Sprengelgeländes in Hannover bis zum 5. Dezember ihre Wohnung räumen müssen. Zur Erinnerung, das Gelände der ehemaligen Sprengelfabrik in Hannover es umfasst 18.000 Quadratmeter, wurde im Juni vergangenen Jahres besetzt. Für eines der insgesamt sieben dort sich befindlichen Gebäude konnte im Juli diesen Jahres eine vertragliche Regelung mit der Stadt getroffen werden. 50 Personen erhielten einen sogenannten Leihvertrag mit einer von der Stadt diktierten Klausel, die besagte, dass die Stadt weder garantiere, dass das Gebäude für Wohnraumzwecke geeignet sei, noch bereit sei, Geld für Sanierung zu investieren, aber beziehen durften die 50 das Gebäude zunächst mal. Die Bewohnerinnen bemühten sich, sich seit diesem Datum auf dem Verhandlungsweg noch mehr Gebäude überlassen zu bekommen. Allerdings, die Stadt machte diesen Bemühungen einen Strich durch die Rechnung. Statt Gebäude für Gebäude zu überlassen, kündigte sie bereits im September die bestehenden Leihverträge mit einer Generalbegründung. Angebliche Vorfälle um das Gebäude herum, Aktionen ehemaliger Bewohner, gäben Anlass, alle rauszuschmeißen, ohne dass je ein konkreter Vorwurf gegenüber den in der Sprengelfabrik wohnenden Personen gemacht werden konnte. Wir sprachen heute am Telefon mit Dieter Uitzmann, dem Architekten der Sprengelleute, über die Situation nach der Räumungsdrohung seitens der Stadt.
3: Vielleicht nochmal, vielleicht das muss es in den Zusammenhang gestellt werden, hm. diese Kündigung der Leihverträge ist im September ausgesprochen worden, also nach so einer Generalklausel, das hieß also in den einzelnen Kündigungsschreiben, wir können Ihnen eine Beteiligung in dieser oder jener Sache nicht nachweisen, aber Sie tragen eine Gesamtverantwortung. Aus dem Grunde kündigen wir Ihnen hiermit den Vertrag. Dagegen ist Widerspruch eingelegt worden. Es wird vermutlich Anfang des kommenden Jahres eine Entscheidung geben, ob die Kündigung rechtswirksam ist oder nicht. Parallel dazu ist dann aber praktisch innerhalb dieses Zeitraumes eine Begehung, ...eingeleitet worden durch das Bauordnungsamt mit der Begründung, man wolle untersuchen, ob dort bauliche Veränderungen vorgenommen worden sind. Diese Bemängelungen, die sich in dem Bericht des Bauordnungsamtes widerspiegeln, sind natürlich hamhaken Haken und Ösen. Zum einen geht es sicherlich darum, dass Sachen bemängelt worden sind, die man also auf, würde ich mal sagen, einen großen Teil hannoverscher Gebäude genauso anwenden könnte... Was betrifft, also das sind äh, Flure zum Teil mit Möbeln noch vollgestellt, sodass man da nicht ohne weiteres flüchten kann im Brandfall und ähnliche Dinge. Elektrische Leitungen sind eigentlich zurzeit immer noch in Arbeit gewesen. Es gibt einen richtigen Versorgungsanschluss für das Gebäude. Die Bewohner sind eigentlich immer noch dabei, die Unterverteilung in Ordnung zu bringen. Äh, da muss sicherlich noch einiges nachgebessert werden. Hauptproblem. Der Äußerung des Beordnungsamts, und da stimme ich auch zu, ist natürlich die Beheizung des Gebäudes. Äh, die wird mit Einzelöfen gemacht, da gehen zum Teil im Rohr aus der Fassade. Das ist sicherlich A, eine feuergefährliche und B, auch eine vergiftungsgefährliche Sache. Nur ist es natürlich so gewesen, wenn man ein Gebäude übergibt und weiß, dass das nicht beheizbar ist, äh, auch von Seiten der Stadt und nimmt dann nachher im Grunde genommen die Mängel in der Beheizung, zum Anlass zu sagen, das ist zu gefährlich, sie müssen raus ist das natürlich kein richtiger Umgang. Das zweite Wichtige vielleicht ist dabei auch, dass man sagen muss, das Beordnungsamt als vollziehende Behörde stellt Mängel fest und sagt, die und die Mängel sind vorhanden, das bestreitet niemand, aber sie sagt, jetzt muss das Gebäude geräumt werden, nicht weil man diese Mängel technisch nicht beseitigen könnte, sondern... Äh, weil im Grunde genommen die Bewohner erstens wieder rechtlich daran wohnen. Das heißt, die Frage, ist die Kündigung rechtlich wirksam oder nicht, wird von der Stadt vorweggenommen. Und zweitens, weil man sagt, äh, dafür wird sowieso kein Geld ausgegeben.
6: Hm.
3: Also ist ist es ist gar nicht
2: beabsichtigt, äh, aus dem Gebäude mal ein, ein Gebäude zu machen, was eben für Wohnzwecke, für kulturelle Zwecke und so weiter genutzt werden könnte.
3: Gut, ich meine, das ist richtig. Man hat äh, vom ursprünglichen Ansatz gesagt, äh, man stellt ein anderes Gebäude zur Verfügung. Hier müssen natürlich aber Baumaßnahmen gemacht werden. Hier muss ein Trägerschaftsmodell aufgebaut werden. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo die da reinkommen, geben wir dieses andere Gebäude zum Bewohnen frei. Was zukünftig aus diesem Gebäude wird, ist sicherlich natürlich noch eine Frage insgesamt der Planung der Bürgerbeteiligung hier aus dem gesamten Stadtteil. Äh, nur man sagt im Grunde genommen, das muss man sich eigentlich auch mal deutlich vor Augen führen. Es wird dieses Gebäude, wurde übergeben Mitte dieses Jahres eigentlich so mit dem Ziel und mit der nach außen vertretenen Absicht zu sagen, die sollen da wohnen bleiben können, die sollen eben auch die Möglichkeit erhalten auf dem Gelände zu wohnen. Und man schließt aber gleichzeitig in der Vertragsvereinbarung aus die Garantie, dass das Gebäude überhaupt bewohnbar ist. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist sicherlich, durch eine solche Verfügung kommt man natürlich diesem Urteil zuvor, wenn sich nämlich herausstellen sollte und damit ist ja sicherlich zu rechnen, wenn man eine solche Kollektivkündigung macht und nicht mehr im Einzelfall nachweisen kann, dass die überhaupt berechtigt ist und man hat das Gefühl, man kommt vor Gericht damit ohnehin nicht durch, hat man plötzlich einen anderen Grund zu sagen, ja, aber die Leute sind an Leib und Leben gefährdet, deswegen mussten sie raus. Das wird, würde dann Natürlich, ganz klipp und klar, das muss man sich auch vor Augen führen, nicht friedlich abgehen.
2: Hm. Im Moment finden in Hannover Solidaritätsaktionen mit den Sprengeleuten statt. In den nächsten zwei Wochen wird Geld für notwendige Renovierungen gesammelt, die die Bewohner in Angriff nehmen, um der Stadt den Wind aus ihren baulichen Argumenten zu nehmen. Die Solidarität seitens der Bevölkerung scheint weitreichend. Auch die SPD und Teile der Gewerkschaften beteiligen sich am Geldsammeln und beziehen Stellung für den Erhalt des Sprengelgeländes und den Ausbau zu einem Kultur-, Wohn- und Sozialen-Zentrum. Deshalb das letzte Wort, über dessen Zukunft ist noch lange nicht gefallen. Heute Abend findet ein Plenum der Bewohner und ihrer Freunde und Freundinnen statt. Wir werden in den nächsten Infos weiter über das Sprengelgelänge in Hannover berichten. Memmingen ist überall. Immer noch läuft in Memmingen die Prozesswelle sowohl gegen Frauen, die bei Dr. Tyson einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen, als auch gegen den Arzt selbst. Bisher wurde gegen 340 Frauen ermittelt, 129 davon bereits verurteilt. Inquisitorische Fragebogen, Aufforderungen zur Denunziation, öffentliche Namensverlesung, die Verfahren entwickeln sich immer grotesker. Die Verteidigung stellte denn auch kürzlich den Antrag, die Hauptverhandlung gegen Dr. Theissen wegen der wörtlich verstrickten Prozesslage auszusetzen, was das zuständige Landgericht erwartungsgemäß ablehnte. Jetzt muss sich die nächsthöhere Gerichtsinstanz, das Oberlandesgericht München, mit dem Memminger Prozess befassen. Die Verteidigung stellte gegen sämtliche 14 Richter am Landgericht in Memmingen einen Befangenheitsantrag mit der Folge, dass vor Ort nicht ein entscheidungsbefugter Richter mehr zur Verfügung steht. Parallel zu den Verfahren hat sich inzwischen eine große Solidaritätsbewegung entwickelt, auch in Freiburg. Nina, du bist von der hiesigen 218-Gruppe und ihr plant jetzt heute Abend und am Wochenende einige Aktionen. Kannst du uns ein bisschen was
6: Näheres dazu erzählen? Heute Abend findet eine Veranstaltung statt in der Fabrik im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9, um halb neun abends, wo es um Informationen zu Memmingen gehen wird, zu den Memminger Prozessen. Aber weil wir sagen, wir sagen auch, Memmingen ist nicht nur ein Einzelfall, ein einzelner Prozess, wird es auch darum gehen um die Verhältnisse in Rheinland-Pfalz. Dazu haben wir eine Frau eingeladen von der Pro Familia Koblenz. Und dort liefen ja auch Ermittlungsverfahren gegen Frauen, die einen Abbruch hatten, einen Prozess gegen einen Arzt. Und dort wurde auch versucht, einen Zugriff auf die Beratungsstellen zu kriegen. Und in der Veranstaltung wird es aber auch eigentlich weiter noch darum gehen um den 218. Wir verstehen diese Veranstaltung als eine Unterstützungsaktion, eine Solidaritätsaktion für die Memminger Frauen. Aber es geht nicht nur um die Memminger Frauen, wir sind hier im Grunde genommen genauso betroffen. Memmingen ist zwar ein sehr spektakulärer Fall, also es wird eine, auf eine sehr dramatische und sehr groteske Art und Weise da mit den Frauen umgegangen. Und unsere Einschätzung ist auch, dass die Prozesse auf die Art und Weise so in Freiburg nicht ganz ohne Widerstand laufen würden. Aber im Prinzip läuft das, was bei uns im Beratungsgesetz zum 218 hier formuliert worden ist und was auch bundesweit gelten soll. Also die Durchführungsbestimmungen des Paragraph 218 laufen eigentlich auf dasselbe hinaus, auf das, was in Memmingen äh, die Prozesse hinzielen, nämlich eigentlich auf eine Aufhebung der Notlagenindikation. Und von daher ist diese Veranstaltung nicht nur eine Solidaritätserklärung an die Memminger Frauen, sondern auch ein Versuch hier in Freiburg vor Ort ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was eigentlich passiert. Und ähm, ja, die Frauen wachzurütteln, dass es ganz entschieden Zeit ist, gegen die Entwicklung, die im Moment am Laufen ist, auch was dagegen zu setzen. Das ist das eine, das ist die Veranstaltung heute Abend mit verschiedenen Beiträgen. Das andere ist die Demonstration am Samstag. Samstag um 11 geht es zu demselben Thema, 218, keine Zwangsberatung, Einstellung der Prozesse, und so weiter geht es um 11 Uhr am Augustinerplatz los. Und wir hoffen, dass es eine sehr große Demo wird. Jetzt sehe ich unter dem Aufruf zur Veranstaltung
2: und zur Demonstration, dass da sehr viele verschiedene Gruppen jetzt unterzeichnet haben. Kann man denn sagen, dass bereits jetzt so im vergangenen halben Jahr, dreiviertel Jahr, auch durch diese Memminger Verfahren sowas wie eine neue Bewegung gegen den Paragraph 218 oder ein neues Aufleben dieser Bewegung zu sehen ist?
6: Das wäre so schön, wenn das so wäre. Ich würde gerne mal abwarten, wie viele Frauen zu der Veranstaltung und zu der Demo kommen. Was sehr positiv war, wir haben also die Veranstaltung und diese Demonstration sind auf unsere Initiative hin entstanden, aber aufgerufen haben ganz viele Frauen. Wir haben rumgefragt, wir haben also auch Frauen wie zum Beispiel DGB, Grüne, ASF, also Parteifrauen, verschiedene Gewerkschaftsfrauen, Frauenredaktion von Radio Dreieckland natürlich, ähm, eine ganze Reihe von Frauengruppen, gemischten Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch die Männergruppe ähm, zum Beispiel, wir hatten dann angefragt, ob sie diesen Aufruf unterschreiben würden und bei den meisten, mit einer Ausnahme, kam eigentlich sofort eine positive Reaktion, wir unterschreiben das. Ähm, und mit dem Zusatz, wir sind froh, dass endlich mal was passiert zu dem Thema.
2: Und denkt ihr denn, dass sich, dass sich was bewegen lässt? Also seht ihr denn
6: jetzt über diese Demonstration raus Perspektiven? Ich denke, es muss sich was bewegen. Ich denke, Memming ist deswegen auch für die Frauen so erniedrigend und so brutal gelaufen, weil das zum Teil äh, wirklich bayerisches Hinterland auch ist, die Frauen sind auch in der Situation, dass sie so hohe Schwellenängste haben, nicht drüber sprechen können in dieser Atmosphäre dort über einen Schwangerschaftsabbruch, können zum großen Teil einfach auch keinen Rechtsbeistand in Anspruch nehmen können, dass sie wirklich auf die wenigen Rechte, die sie schützen könnten, auch verzichtet haben, zum Beispiel Aussageverweigerung bei den ersten Verhören. Das wäre für sie sehr gut gewesen, wenn sie das hätten machen können, aber ähm, sie sind dort so vereinzelt, dass das da einfach gar nicht ging. Mhm. Ja, und genau diese Vereinzelung als ersten Schritt mal aufzuheben und so das Gefühl wieder zu haben, wir sind viele. Das ist unheimlich wichtig, weil im Prinzip, wir haben bereits dieses Beratungsgesetz in Baden-Württemberg, was bundesweit Regelung werden, können, werden soll. Heute ist es so, dass viele Frauen zum Beispiel nach Wiesbaden fahren, wenn sie einen ambulanten Abbruch haben und sich da also darum kümmern, fahren sie nach Wiesbaden. Wenn dieses Bundesberatungsgesetz durchkommt, wird es auch für uns hier noch schwieriger werden, zum Beispiel eine Indikation zu bekommen. Es würden, werden zum Beispiel solche Möglichkeiten wie nach Wiesbaden fahren eingeschränkt. Und wir sehen auch zum Beispiel an diesem Nord-Süd-Gefälle, dass in den progressiven Ländern, also in den Ländern, wo sich also ein bestimmtes besseres Klima herrscht, die Durchführungsbestimmungen des Paragraphen immer liberaler waren. Und wo ich denke, es kommt nicht nur auf das Gesetz allein an, sondern es kommt wirklich ganz entscheidend darauf an, was Frauen mit sich machen lassen und wogegen sie sich wehren.
2: Ja, und zum Wehren, da gibt es Gelegenheit und deswegen sage ich jetzt noch mal die anstehenden Termine. Das eine ist heute Abend die Veranstaltung in der Fabrik, die beginnt um 20.30 Uhr in der Fabrik im Vorderhaus in der Habsburger Straße 9. Und das zweite die Demonstration am kommenden Samstag, den 26.11. um 11 Uhr im, auf dem Augustinerplatz ist der Treffpunkt in Freiburg. Ja, und jetzt haben wir einiges zu einem Studentenstreik, der zurzeit in Frankfurt stattfindet. Leider ist es uns nicht gelungen, jemand von den Frankfurter Studenten oder Studentinnen direkt live ans Telefon zu bekommen. Aber wir wollen euch trotzdem die Informationen nicht vorenthalten.
0: Die Studentinnen der Uni Frankfurt haben am Montag einen unbefristeten Unistreik ab Mittwoch beschlossen. Ein Streikrat aus Vertretern aller Fachbereiche hat sich gebildet. Geplant ist ein aktiver Streik mit autonomen Seminaren und Gegenveranstaltungen, bei dem die gesamte Uni stillgelegt werden soll.
2: Ausg Ausgangspunkt des Streiks war der Fachbereich 3, Gesellschaft, Gesellschaftswissenschaften, die letzten Donnerstag eine Vollversammlung aller Fachbereiche organisierten bei der, der jeder Fachbereich von seiner Situation, den Studienbedingungen, Stellenstreichungen und Stellenumwidmungen und all den alltäglichen Schweinereien berichtete.
0: Das Unwahrscheinliche geschah, die anderen Fachbereiche schlossen sich dem Streikplan an. Eine spontane Demo von 700 bis 1000 Leuten blockierte eine Kreuzung, um den Autofahrern im Stau ein Gefühl der Situation an der Uni zu vermitteln. Und der AStA, RCDS, Giraffen, wurde besetzt. Linke Professoren schlossen sich an und wollten den Streik und die Gegenveranstaltungen unterstützen.
2: Der Alltag ist die Katastrophe. Der Anlass in Frankfurt war kein Anlass. Nicht besetzte Professorenstellen in Soziologie und Politologie, die Umwidmung von Stellen aus der Dritten Weltforschung in USA-Forschung, die Einrichtung eines Aufbaustudiengangs Nordamerika-Forschung, das alles gehört längst zum Alltag. Wir haben uns daran gewöhnt, wie an übervolle Seminare und Übungsgruppen, an fehlende Tutorenstellen und Bücher, an bafög und öde Studieninhalte. Für eine ganze Generation von Studenten und Studentinnen sind Studienbedingungen zum Normalzustand geworden, die wir noch vor ein paar Jahren als unerträglich angesehen hätten. Und doch werden wir sie ertragen.
0: Doch werden sie ertragen. <lacht> Das Beklagen dieser Zustände auf uni VVs und Flugblättern wird zum rituellen Gejammere, das selbst mehr zu den schlechten Zuständen gehört, als es Protest dagegen ist. Wer nur noch jammern kann, wird zu Recht nicht mehr beachtet. Wir haben uns zu lange darauf beschränkt, schlimmer noch, wir haben uns darauf eingelassen, Dinge zu fordern, die es anzugreifen gilt.
2: Richtig. Unter den jetzigen Bedingungen ist es unmöglich, ordentlich zu studieren. Aber wir wollen nicht unter besseren Bedingungen brav lernen. Wir haben diese Lehrinhalte und Ausbildungsziele zu kritisieren. Die Wohnungssituation ist beschissen. Das heißt doch nicht, selbst Wohnheimzellen zu fordern. Und worin liegt der Unterschied zwischen Industrieforschung und Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung? Beides hält an einer Wissenschaft fest, die es zu kritisieren gilt. Über all das ist es notwendig, endlich wieder zu diskutieren. Nicht in kleinen Gruppen als rein akademischer Disput der selbst wieder an dieser Uni passiert, sondern öffentlich an der ganzen Uni. Erst durch Aktionen wie in Frankfurt, die den Alltag durchbrechen und damit diesen Albdruck von den Köpfen nehmen, werden die Voraussetzungen für eine solche Diskussion geschaffen.
0: Wer hinter, all, wer hinter allem nur die Machenschaften der Landesregierung und mit ihr verbündeter Professoren ausmachen will, greift zu kurz. Was an der Uni geschieht, ist Teil eines gesellschaftlichen Umstrukturierungsprozesses, für den eine neue uni Unistruktur sowohl Folge als auch Voraussetzung ist. Diese Umstrukturierung, deren Ziel mit den Worten »Hightech and Fast Food« betreffend, aber unzureichend umrissen wird, gilt es auf den Begriff zu bringen, negativ, versteht sich, um die Rolle der Wissenschaft darin zu erfassen.
2: Was tun? Und äh, das sagen jetzt die Freiburger Studenten, die äh, nämlich aus Solidarität und als, An als Anregung durch den Frankfurter Streik sich selber einiges überlegen. Was tun? Wie sich der Streik in Frankfurt entwickeln wird, lässt sich nicht vorhersagen. Wir, das heißt die Freiburger Studenten, können nur versuchen, eine Chance nicht zu verpassen. Die Fachbereichskonferenz hat am Montag beschlossen, Kontakt nach Frankfurt aufzunehmen, mit Flugblättern und Wandzeitungen dazu informieren, Anfang nächster Woche eine Vollversammlung durchzuführen. Neben aktuellen Infos zu Frankfurt soll dort über die Lage der Studenten den eigenen Schlaf meditiert werden. Wir dürfen auf die VV nächste Woche gespannt sein. Ja, jetzt haben wir unseren Beitrag zu den Aktionen, Solidaritätsaktionen mit den äh, kurdischen und türkischen Hungerstreikenden vorgezogen, weil wir haben unseren Live-Studio-Gast schon da. Die Gefängnisse werden zu Massengräbern. Sechs Wochen dauert der Hungerstreik von 2000 politischen Gefangenen in der Türkei bereits an. Der Titel dieses Beitrags, den wir aus der heutigen Taz übernommen haben, übertreibt nicht. Viele der Hungerstreikenden, vor allem in kurdischen Gefängnissen der Türkei, sind mittlerweile in Krankenhäuser eingeliefert und schweben in einem bedenklichen Gesundheitszustand. Das NATO-Land Türkei, bei anderen Anlässen stets bemüht, seinen demokratischen Charakter unter Beweis zu stellen, war bis jetzt noch nicht bereit, die katastrophal verschlechterten Haftbedingungen, die seit dem 1. August gelten, zurückzunehmen. In vielen Ländern und Städten haben sich mittlerweile Solidaritätsbewegungen für die Hungerstreikenden in der Türkei gebildet. Hier in Freiburg traten seit 7 .11. 13 Kurden in den Hungerstreik. Wir berichteten darüber bereits in RDL mehrfach. Heute nun fanden am Kartoffelmarkt und Rathausplatz in Freiburg Aktionen und Kundgebungen statt. Im Studio habe ich jetzt, wie schon eben gesagt, einen Studiogast, einen der Freiburger Kurden, die heute an der Aktion sich beteiligt hatten. Ähm, guten Abend erstmal. Und äh, ich würde jetzt gern von dir wissen, was war denn in der Stadt heute los?
7: Ja, also wir haben für heute ein Demo angekündigt äh, und es sollte eigentlich heißen, also mit diesem Demo äh, und Kundgebung wollten wir unseren Hungerstreik äh, heute offiziell beenden. Und äh, was dann los war, so, Trotz also die Kälte sind eigentlich so über 2000 äh, Teilnehmer da gewesen und äh, wir hatten eine kurze Strecke, also wir sind gelaufen ne? und äh, danach haben wir drei Redebeiträge, so eine in Kurdisch und zwei auf äh, Deutsch haben wir gemacht ne? und das war mhm. das also was heute. Statt los war.
2: Aber da hat sich ja schon einiges getan. 2000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, das ist doch, ist doch ganz gut, oder?
7: Ja. Mhm. Ne, 200 waren es. 200? Das. Ja, ah, 200. also hier in Freiburg waren es 200. 200,
2: ja. mhm. aber es war bundesweite Aktion, oder? Nein, Nur hier in Freiburg. das war
7: beschränkt, also hier auf, also in Freiburg.
2: Mhm. Mhm. Ah ja, 200, du hattest vorhin 2000 gesagt. Ja. Ich würde jetzt zunächst gerne noch von dir wissen, wie ähm, ist denn die Lage im Moment in den in den Gefängnissen, also in, in der Türkei, vor allen Dingen in Kurdistan, und mhm. wie ist die Lage der Familienangehörigen, die sich mhm. ja zum Teil an diesen Hungerstreiks auch angeschlossen haben?
7: Also die Lage in der Türkei, das verschärft sich und zwar also in dem Sinne, dass die äh, Hungerstreiken selbst also seit jetzt 40 Tagen in Hungerstreik sind und die werden auch, äh, auch wenn das so viele Opfern kosten wird, werden diese Hungerstreik durchführen. Aber auf der anderen Seite, von, also von Regierungsseite, gibt es äh, auch so, äh, äh, so Sprüche so von Özal, also Ministerpräsident Özal, sowie auch Justizministerium, dass das denen überhaupt nicht angeht, wenn da also durch diesen Hungerstreik Leute sterben. Und die sagen, also es steht heute auch in Tat zum Beispiel, die sagen, also morgens, abends, mittags, da wird so Essenausgabe gemacht, wer will, kann essen. Und auf der anderen Seite, also draußen von Angehörigen, von Studenten, Studentinnen, sowie auch von ganz normaler Bevölkerung eine dieser große Solidaritätsbewegung gibt, und an diese Solidaritätsbewegung hat sich auch jetzt äh, diese, so ein Teil von dieser bürgerlichen äh, Opposition, also von SAP, Sozialdemokratische Volkspartei, hat sich daran mhm. angeschlossen. Also, das heißt, in zwei Städten in Kurdistan, also in Erzurum, in Diyarbakir, da sind auch Funktionäre, darunter auch so Mitglieder dieser SHP äh, beteiligen sich direkt an diesem Hungerstreik. Mhm. Also, trotz von äh, also harte, harte Kritik von. Generalsekretär dieser Partei oder auch Vorsitzender dieser Partei, Inoni, äh, beteiligen die sich an solchen Aktionen.
2: Also, so kann man sagen, der politische Druck auf äh, die Regierung erhöht sich. Ja,
7: ja also, das das, dieser politische Druck, das gibt es im Inland, sowie auch im Ausland, also in BRD und anderen westeuropäischen Länder, wie wir so auch so vor ein paar Tagen hier gesagt haben, gibt es einen, einen sehr großen äh, Druck, also politische Druck, das heißt also in Westeuropa, europäische Länder, in Dänemark, in Norwegen, in BRD, Holland und sowas, also Frankreich, da wurden äh, also zahlreiche Aktionen, äh Hungerstreik, Mannwachen oder bestimmte Bürobesetzungen von, von SPD-Büros oder Amnesty International wurden besetzt. Ne? Also die Aktionen die wurden auch hauptsächlich von also Anhängern oder Sympathisanten der Nationalbefreiungsfront Kurdistan, ERNK, durchgeführt, also zum großen Teil. Also man kann allgemein sagen, dass es im Inland sowie auch im Ausland, möchte ich auch das erwähnen, dass äh, diese, äh, also vom Europäischen Parlament ist äh, auch so harte Kritik gekommen, also und die haben wohl auch eine Delegation darunter geschickt, gesendet, also die äh, diese Zustände in Gefängnisse prüfen wollten oder mhm. untersuchen wollten.
6: Gibt es denn
2: schon Anzeichen, dass die Regierung auch politisch ein, also einlenken muss? Das, also konkret geht es ja um die, um die Zurücknahme von diesen verschlechterten Haftbedingungen.
7: Ja, also die Regierung, wie ich gesagt habe, die Regierung will überhaupt nicht nachlassen. Und zwar der ÖSAL äh, sagte in einer Presseerklärung gestern, dass die Gefangene so weit gegangen sind und äh, solche Forderungen äh, gestellt haben, also die überhaupt nicht äh, anerkannt äh, mhm. werden können. Also das heißt, damit meinte der natürlich Kriegsgefangenenstatus. Mhm. Weil also das, diese, diese Forderung ist hauptsächlich von kurdische äh, polnischen Gefangenen gestellt worden, weil also im Kurdistan läuft eben ein bewaffneter Kampf und die äh, polnischen Gefangenen, die jetzt da drin sind, das sind auch zum großen Teil Kriegsgefangene. Aber auf der anderen Seite auch was Haftbedienung und äh, Sonstiges, also in Gefängnis betrifft, also da will die Regierung auch äh, nicht nachgeben. Und, äh, noch nicht. Ja, noch nicht. Und äh, die haben auch das bei einem Rede irgendwie gesagt, dass die Stadt, also damit mit dieser 1. Augusterlass die Stärke des Staates zeigen will. Mhm. Also das heißt, äh, bis jetzt äh, sieht nicht so aus, dass die Stadt irgendwie nachgeben kann oder will.
2: Was gibt es denn im Rahmen der Solidaritätsbewegung jetzt für weitere Schritte, die ihr geplant habt?
7: Also hier in Freiburg, ich denke schon, dass das also, also einiges weiterlaufen wird. Also sonst auch so in BRD, also in dieser Richtung wird es auch weitergearbeitet, dass man die Öffentlichkeit weiter darauf aufmerksam macht, dass man versucht, die also in welche Delegationen zu gründen oder auch so senden und also ähnliche Arbeit wird es auch weiter gemacht. Hm. Und es gibt immer noch, also es sind ziemlich viele Aktionen gelaufen, es werden auch, denke ich schon, in anderen Städten der BRD werden auch solche ähnliche Aktionen hm. geplant oder durchgeführt.
2: Also so zum Beispiel Solidaritätserklärungen von politischen, gesellschaftlichen Gruppen, die dann sowohl euch zugänglich gemacht werden, als auch in die Türkei geschickt werden. Das werden zum Beispiel Schritte, die, die man ja. auch, also die Leute in der Gewerkschaft unternehmen könnten oder ja. in politischen ja. Gruppen. Ja, ja
7: also, hm. solche, also solche 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 Sachen erwarten wir auch von der Öffentlichkeit, also von politischen Parteien, Organisationen, Gewerkschaften und sowas. Mhm. Also dass man an also Solidarität-Telegramm oder ein Protest-Telegramm so an, an zuständige Stellen oder, oder ja an Ministerpräsident Özal oder Justizministerium der Türkei oder Botschafter der Türkei hier in Bonn, also dass solche Telegramme geschickt werden oder auch so an äh, Bundespräsident Weizsäcker oder Bundeskanzler äh, äh, Kohl und sowas, also hm. Protesttelegramme geschickt werden. Also äh, das erwarten wir, also das sollte hm. eigentlich
0: gemacht werden.
2: Also dass die BRD-Regierung da auch gezwungen wird, Stimmen ja. zu beziehen. Ja. Mhm. Gut, dann danke ich dir für das Gespräch. Ich
0: danke mich auch. Damit hier mich nicht noch irgendwelche Hörer oder Hörerinnen steinigen, wenn ich das Studio später verlasse, machen wir nahtlos weiter in die nächste Meldung. Anscheinend muss das Zwischen Jingle wirklich allen so sehr missfallen wie mir auch, was ich hier immer laufen lasse, dass jetzt schon zwei Hörer angerufen haben. Mir ist einfach kurz vor der Sendung dann nichts Gescheiteres mehr untergekommen. Zum Schluss jetzt also noch ein, eine ganz kurze Information Sie handelt von einer Berufungsverhandlung, die heute vor dem Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg in Mannheim stattgefunden hat. Es geht um den Fall des Briefträgers Werner Siebler. Werner Siebler hat nach einem nunmehr zehnjährigen Berufsverbotsverfahren erstmals heute Gelegenheit gehabt, seine Interessen in einer mündlichen Gerichtsverhandlung zu vertreten. Ende 1984 war Werner Siebler aus dem Postdienst entlassen worden, nachdem gegen ihn bereits 1978 ein Verfahren wegen angeblicher Zweifel an seiner Verfassungstreue eröffnet worden war. 1986 hatte das Verwaltungsgericht Freiburg ohne mündliche Verhandlung die Entlassung bestätigt. Das Gericht hatte die, das Gesetz zur Entlassung zur Entlastung der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit angewendet, das den Gerichten die Möglichkeit einräumt, in Routinefällen auf eine mündliche Verhandlung zu verzichten. Jetzt hatten wir heute Nachmittag versucht, von in Mannheim irgendwelche Informationen über den Fortgang des Prozesses zu erlangen. Das ist uns deshalb nicht gelungen, weil da noch keine Entscheidungen gefallen waren, bis sozusagen Redaktionsschluss von unserer Infosendung hier. Wir werden dann auf jeden Fall am Freitag da die wohl dann vorliegenden Ergebnisse äh, ja, vortragen oder berichten.
2: Ja. Und jetzt ist unsere Sendezeit schon fast am Ende, noch ein ganz oder eigentlich schon das Ende überschritten, aber wir haben noch zwei Meldungen, die wir euch nicht vorenthalten wollen, weil sie auf Veranstaltungen hinweisen. Das eine ist quasi ein Nachtrag zu unserem Beitrag, den wir äh, bezüglich des kurdischen Hungerstreiks hatten. Es geht um ein Bündnistreffen der südbadischen Asyl- und Flüchtlingsgruppen und zwar haben die ja vor einigen Wochen eine große Demonstration in Waldkirch gemacht und wollen auch weiter als Bündnistreffen zum Thema Asyl- und Flüchtlingspolitik arbeiten. Dazu ist das nächste Treffen am Donnerstag, den 24. November, also morgen Abend, um 19.30 Uhr im Autonomen Jugendzentrum Waldkirch. Und dabei geht es äh, um die zukünftige Arbeit dieses Bündnisses. Es geht darum, um die Frage, eine eigenständige Zeitung, den Fluchtpunkt für Südbaden herauszugeben. Es geht darum, eine Abschiebefeuerwehr zu gründen. Es geht darum, die nächsten politischen Schwerpunkte und die nächsten Aktionen zu diskutieren und nochmal über den Forderungskatalog, mit dem an die Öffentlichkeit gegangen werden soll, auch genauer ähm, miteinander zu diskutieren. Also, morgen Abend, 19.30 Uhr im Autonomen Jugendzentrum Waldkirch Bündnistreff der südbadischen Asyl- und Flüchtlingsgruppen und jetzt noch einmal ein Veranstaltungshinweis, der betrifft heute, aber auch wieder Waldkirch. Und zwar findet heute Abend um 20 Uhr ebenfalls im Jugendzentrum, im autonomen Jugendzentrum Waldkirch, eine Veranstaltung statt mit dem Titel ja. Wer sind die Republikaner? wie sie politisch bekämpfen. Das hat eine Vorgeschichte in dieser Republikanerversammlung, die, ich glaube, am Samstag vor einer Woche stattgefunden hat, in Waldkirch, die Republikaner, eine faschistische rechte Partei, die versucht, an verschiedenen Orten unter so einem Deckmäntelchen wie republikanisch um Fuß zu fassen. Wer sich also genauer über die Machenschaften dieser Partei informieren will und über Möglichkeiten, dem was entgegenzuhalten, der muss heute in der Stunde oder diejenige, heute in der Stunde sich aufmachen, um 20 Uhr ins Jugendzentrum in Waldkirch.
0: Ja, und damit waren Sie das auch für heute von der Traudel und von dem Andreas, die Nachrichten von Radio Dreieckland.